0: 东周那些人，那些事儿。栾盈盼,盼着齐国人动手，那齐庄公动了吗？嘿，齐庄公并没有如约出动，他等什么呢？是不是又在耍什么花招啊？他呀，在等栾盈的消息呢。如果栾盈没有动，而自己动了，那就太被动了。直到栾盈奔袭新将兵败。被晋国三军包围在曲沃，齐庄公这才知道那边已经动手了，不过没成功。尽管时机不对，齐庄公还是决定出兵。崔杼和晏若的儿子晏婴都表示反对，认为正面对抗晋国那并不明智。安之战和平阴之战两次战争早已经证明，齐国在军力上根本不是晋国的对手。即便这一次趁着晋国内乱能够在晋国人身上占点便宜，但是呢，等到晋国内乱结束了，必然会有更激烈的报复，到时候啊，得不偿失啊。可是齐庄公呢，拒绝听从他们的建议，执意要出兵。七月，齐庄公亲自领军穿越魏国讨伐晋国，晋国全副精力都在取沃呢，东部基本上就不设防，因此。齐军一举拿下晋国的朝歌，也就是现在河南的淇县。这朝歌呀，是商朝的伟大首都。商朝灭亡之后呢，封给了魏国，后来被晋国夺走。首战告捷，齐庄公兵分两路，一路攻入孟门，一路直上太行山，掳掠一通，然后班师回朝。为什么要回去呢？其实啊，齐庄公心里也没底，生怕晋军主力军出动，所以呢。做做姿态也算是凯旋了，谁知道就在撤军的时候，被晋国将军赵胜尾随追击，将齐军断后的部队击溃，活捉了燕婴的儿子燕来。对于齐军攻击晋国本土，全世界的共同反应是：现在耗子敢拿刀追杀猫了。晋国人呢，那是完全没在意，他们知道齐国人根本没有胆量深入。所以呀、啊，依然全副兵力加紧攻击曲沃。范盖说了：“攘外必先安内，打我们的曲沃，让齐国人蹦的去。”魏国眼看着齐国在自己的国家玩穿越，一声都不敢吭，生怕齐国人顺道把自己给灭了。宋国人呢，全当没这么回事如果晋国人来求援，再考虑是不是援助晋国。郑国人已经准备了战车辎重，但等晋国人一下令就奔赴抗齐的前线。要说还是人家鲁国人，擦掉一切陪你睡的政策，不等盟主下令，叔孙豹已经率领鲁国军队出发了，驻扎在鲁卫边境上，威胁齐军侧翼。只要齐军继续深入晋国境内，那鲁军就从侧后主动发起攻击。就在齐军撤离晋国的同时。晋国军队终于攻破了曲沃，栾盈战死，栾家被灭族，只有栾房趁乱逃出，逃到了宋国。至此，栾家灭亡。隶属晋国中军帅：先轸、赵盾、郤缺、荀林父、士会、栾书、韩爵、荀英，这栾家算是插了一个队，在中行家和范家之前灭亡了。那么，中行家和范家能逃得过覆灭的命运吗？对于栾莹的死和栾家的覆灭，史上颇多惋惜之声。栾家是晋国的公族，历代都是忠勇之士。栾支、栾叔都是著名的战将，而只有栾眼暴躁了一些，得罪了许多人。但是呢，似乎也没什么其他的劣迹可寻，栾莹那更是青年才俊。本来应该是国家的栋梁，却被亲娘一家子给陷害了，最终身死灭门，实在是令人扼腕叹息。不过呢，话又说回来，在栾盈被驱逐之后，他所采取的策略那是不恰当的。从当时的国际形势来看，栾盈实际上有上中下三条策略：上策是投奔楚国，从此当楚国人。以栾盈的级别和能力，以及手下一帮兄弟的能力，如果他投奔了楚国，他在楚国受到重用那是毫无疑问的，甚至做到楚国的令尹也不足为奇。比在晋国的地位，那只高不低。当然了，楚国也有楚国的权力斗争。那中策呢，是找宋国或者郑国这样的国家来避难，然后暗中请人疏通晋国的关系。其实啊。范家父子也并没有对他赶尽杀绝，一点起码的良知那还是若隐若现的。如果托付对了人，绝不排除范家父子良心发现，为栾家平反昭雪，请栾英回国的可能。而晋国同情栾英的大有人在，即便等待的时间稍微长了一点，栾英回国绝非难事。而且呢，晋国国君有反思的传统，那基本上过一段时间呀。就会启用老功臣的后代，进景宫、进道宫都做过这样的事儿。而下策就是连接齐国，武装造反。遗憾的是，栾盈选择了下策，选择了下策也就选择了灭亡。栾家被灭，栾家的地盘面临重新分配。魏舒呢，如愿的拿到了曲沃，再一次的印证了出卖朋友是发财捷径这条定律。周县是栾豹的封地，受栾营连累被没收了。对这块地盘，赵武首先提出要归自己，理由很简单：这块地盘原来属于温，而现在温是自己的地盘。可是呢，范盖和韩琦也看中了这块地盘，三个人吵起来了。最终，赵武害怕了，决定放弃；范盖和韩琦也怕了，也放弃了。于是这块地呢？意外的收归公事了，而六卿的位置腾出来一个，原本应该给荀盈，可是他岁数还不到。于是呢，晋平公把夏军佐给了自己的宠臣程正。程正又高兴又害怕，高兴的是自己当上了卿，害怕的是凭自己的家底儿，说不定什么时候就被灭了门了。从当上夏军佐的那一天起，程正就开始了提心吊胆的生活。天天做梦被杀。后来，郑国的公孙辉到晋国访问，成正跟他关系不错，专门问他有什么好办法能给自己降一级。结果，提心吊胆一年之后，成正终于在惶恐中结束了提心吊胆的生活，病死了。齐军撤离晋国，回到了齐国，齐庄公的心情巨好，觉得晋国人也不过就这样。齐国的实力看来已经是世界一流了。齐庄公一高兴，干脆大军到了临淄也不回去了，直接从临淄南郊过去偷袭举国，打算趁着士气正高，再接再厉。